0: Ach nee, du schon wieder, ich schon wieder, 17 Uhr schon wieder. Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Montag, den 10. Oktober 2022. Heute ist World Mental Health Day. Wenn ihr mögt, spult doch mal eine Folge zurück. In der aktuellen Samstagsfolge haben wir uns nämlich angeschaut, wie Memes manchmal zur mentalen Gesundheit beitragen können. Mein Name ist Esmin Polat und ich bin eure liebste Hackfresse. Heute geht es um Koalitionen und Kollabos, ein angeblich gehacktes Coming-out und wie es sein kann, dass Kaufland online Nazi-Literatur angeboten hat. Wir haben heute echt extrem viel dabei, also keine Zeit verlieren. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap vom Wochenende. Erstens, Niedersachsen hat gewählt. Die SPD um Ministerpräsident Stefan Weil hat klar gewonnen und ein Drittel der Stimmen geholt. Die FDP hat es mit knapp unter 5% nicht mehr in den Landtag geschafft. Von der Linken reden wir gar nicht mehr. Und die AfD hat wie immer zu viele Stimmen bekommen. Diesmal fast 11%. Die Grünen sind mit mehr als 14% Platz 3 auf dem Treppchen nach der CDU. SPD und Grüne könnten jetzt in Koalition gehen. Zweitens, ganz andere Koalition, musikalisch gemeint. Am Freitag hat Taylor Swift verkündet, dass sie einen Song mit Lana Del Rey hm, gemacht hat. Und das hat das Internet natürlich komplett zum Ausrasten gebracht. Swift bringt ja am 21. Oktober ihr neues Album Midnight's raus. Und über die letzten Wochen haben Swifties die Tracklist so peu à peu von ihr erfahren. Der Song mit Lana heißt Snow on the Beach. Mehr Lana und Taylor in einem Titel geht nicht. Drittens, harter Themenbruch. Aus Kiew und mehreren weiteren Städten in der Ukraine werden Raketenangriffe gemeldet. Laut Präsident Zelensky gibt es Tote und Verletzte. Viele mutmaßen, dass die russischen Raketen eine Reaktion auf die Explosion auf der Krimbrücke sein könnten. Die war am Samstag schwer beschädigt worden, weil, nach russischen Angaben, eine Lkw-Bombe explodiert ist. Putin macht den ukrainischen Geheimdienst für die Explosion verantwortlich. Die Ukraine hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert. Viertens, Böhmermann hat mal wieder was ins Rollen gebracht. Arne Schönbohm, der Chef vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, soll abberufen werden. Zumindest soll das Innenministerin Nancy Faeser vorhaben, heißt es aus Regierungskreisen. Jan Böhmermann hat in der aktuellen Folge vom ZDF-Magazin Royal aufgedeckt, dass Schönbohm mit einem Verein verbandelt ist, der Kontakte zum russischen Geheimdienst haben soll. Und fünftens, wir seppen weiter. Das iranische Staatsfernsehen wurde am Samstagabend von AktivistInnen gehackt. Während einer Nachrichtensendung war unter anderem kurz der Satz, das Blut der Jugend klebt an euren Händen zu sehen. Über einem Bild von Ali Khamenei, das ist der oberste geistliche Führer, wurden unter anderem ein rotes Fadenkreuz und Flammen eingeblendet. Eine iranische Hackerinnengruppe gruppe hat sich zur Aktion bekannt, einige Nachrichtenagenturen sagen aber, dass auch Anonymous mit von der Partie gewesen sein soll. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Ja, es gibt anscheinend zwei Arten von HackerInnen. Solche, die wichtige Sachen machen und dann gibt es andere. Und die spanische Torwartlegende legende Ica Casillas wurde angeblich von ziemlich unlustigen Twitter-Trolls gehackt. Casillas behauptet nämlich, dass er gehackt worden sei, nachdem er sich gestern auf Twitter vermeintlich als homosexuell geoutet hatte. Kurz von vorne. In einem jetzt gelöschten Tweet auf Casillas-Account stand auf Spanisch, ich übersetze mal. Ich hoffe, Sie respektieren mich. Ich bin schwul. Hashtag schönen Sonntag. Ja, das hat zumindest in meinen Timelines erstmal viel Zuspruch gegeben. Der Tweet hat weltweit die Runde gemacht und direkt mehrere hunderttausend Likes bekommen. Eine Stunde später war aber wieder gelöscht. Und zweieinhalb Stunden später hat Casillas getwittert. Gehackter Account. Zum Glück alles in Ordnung. Entschuldigung an alle meine FollowerInnen. Und natürlich ein noch größeres Entschuldigung an die LGTB-Community. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass er LGBTQIA plus nicht richtig buchstabiert hat, aber das ist noch nicht das krasseste. In spanischen Medien wurde nämlich ziemlich schnell gemutmaßt, dass es sich bei Casillas vermeintlichem Coming-out nicht um einen echten Tweet handelt, sondern dass der eine Art ironische Reaktion von ihm gewesen sei, weil es zuletzt viele Gerüchte um ihn und eine angebliche Affäre gegeben hat. Er ist nämlich seit letztem Jahr geschieden von der Sportjournalistin Sara Carbonero. Die beiden haben zwei Söhne zusammen. Und seit der Scheidung gibt's immer mal wieder Gerüchte um Affären. Gut, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Hacking-Story stimmt, dann wüsste ich ganz gern, was denn Casillas Kollegen Carles Puyol gefahren ist. Der hatte nämlich unter dem Fake-Coming-Out-Tweet das hier getwittert. Es ist der Augenblick, unsere Geschichte zu erzählen, Ika. Den Satz hat er mit einem Herz- und einem Kusshand-Emoji flankiert und den Tweet dann auch wenig später gelöscht. Mittlerweile hat sich auch Puyol dafür entschuldigt. Ich würde an der Stelle einfach gerne wissen, was soll die Scheiße? Dachte sich wahrscheinlich auch der australische Fußballprofi Josh Cavallo. Der hat nämlich schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Ich-wurde-gehackt-Erklärung von Casillas das hier getwittert. Dass Ika Casillas und Carles Puyol sich darüber lustig machen, sich im Fußball zu outen, ist enttäuschend. Es ist eine schwierige Reise, die alle lgbtq personen durchmachen müssen. Zu sehen, wie sich meine Vorbilder und Fußballlegenden über meine Community und dass sich Outen lustig machen, ist mehr als respektlos. Ja, Josh Cavallo hatte übrigens vor ungefähr einem Jahr seinen Coming-Out und war damit der erste Fußballprofi, der das während seiner aktiven Karriere getan hat. Und was auch immer dabei Casillas und Poyol los war, please stop. Ja? Account mit zweifacher Authentifizierung sichern und immer nachdenken, bevor man Druckos macht. Und zum Schluss noch diese News, Hashtag Kaufland trendet, weil erst hat Kaufland Produkte mit Antifa-Logo aus ihrem Online-Shop löschen lassen, dann wurde bekannt, dass dort auch unzählige Bücher mit rechtsradikalen Inhalten angeboten werden. Ja, ich habe auch gedacht, ich spinne. Freitag ging die Debatte schon los, da hatten sich Twitter-UserInnen empört, dass es im Online-Shop von Kaufland T-Shirts mit dem Symbol der Antifa zu kaufen gibt. Kaufland hatte sich dann dazu auf Twitter geäußert und angekündigt, dass man nach eingehender Prüfung die Artikel jetzt aus dem Sortiment nehmen will. Daraufhin wurde Kaufland wieder von etlichen UserInnen kritisiert, weil nämlich auch das rechtsextreme Magazin Kompakt im Shop zu finden ist. Kaufland also wieder ein Statement abgegeben und angekündigt, dass sie jetzt auch rechtsextreme Produkte vom Marktplatz entfernen würden. So, ist jetzt gut? Nein. Leo Schneider, der Vorsitzende der Jusos in Hamburg Nord, hat sich nämlich nochmal genauer durch das Kaufland-Online-Angebot geklickt und seine Funde getwittert. Schneider hat unter anderem folgendes gefunden, ich zähle mal auf, Bücher von rechtsextremen Verlagen, Holocaustleugner*innen, AfD und NPD funktionieren und eine unkommentierte Ausgabe von Mein Kampf. Ja Mensch, den Thread verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Schneider hat dann noch getwittert, dass all diese Publikationen jetzt aus dem Shop verschwunden sind. Man muss bei der ganzen Sache wissen, der Online-Shop von Kaufland funktioniert nach dem Marktplatzprinzip. heißt, dort können auch externe VerkäuferInnen Produkte einfach reinstellen, also zum Beispiel Buchhandlungen, Verlage und sogar Einzelpersonen. Trotzdem, Bisschen Überblick bei dem Ganzen muss schon sein, ne? In einer Stellungnahme gegenüber dem Spiegel hat Kaufland jetzt nochmal bestätigt, dass sie einzelne Produkte aus dem Sortiment genommen haben und dass sie den ganzen Shop mal auf den Prüfstand stellen wollen. Tja, da wurde der Slogan, einmal hin, alles drin, ein bisschen zu wörtlich genommen. Nee, warte, das war ein anderer Supermarkt. Ich schließe Kasse 3, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal auf Spotify und lasst gerne Bewertungen da. Danke, tschö. tschö, tschö.